0: Säg vi välkommen till retroresan. Jag som pratar nu heter Samson. Med mig ikväll har jag min sedvanliga norrländska brother from another mother- Anders Brunlöf Senare. Hur är det läget Anders?
1: Det är bra Vi, vi är lite bättre ute i kvällen som sist var det hemskt med det här tekniska
0: Ja, det, det, vi har haft lite tekniskt trull också
1: Ja, jo, visst är det så det, Vi får se hur, hur bra slutprodukten blir då, men
0: <tjup> Vi håller tummarna ja. På dagordningen idag finner vi Zombies 8 My Neighbors Ett spel som vi har spelat i Super Nintendo-versionen Jajamän Sen så kommer vi förstås också prata om Anders fortsatta Sago-äventyr i Final Fantasy. Denna gång är det spel nummer 6. Vi ska förstås också prata lite om min Top 100-lista och introducera nästa veckas spel. Innan vi gör allt det här dock så vill vi ju ta upp lite av vad våra lyssnare har korresponderat om. Jajamän! Då lämnar jag över till det, Anders. Ja!
1: Då börjar vi på vår hemsida och där har Semus lämnat en kommentar och han, han undrar vart veckans avsnitt, alltså förra veckan han tog vägen. <laughs> och som, som ni märkte då så kommer det ut väldigt, väldigt sent men det kommer fortfarande ut på fredan så det, det tycker jag vi ska klappa ryggen för att det lyckas få ut där då.
0: en extra applåd till dig för ditt jobb med klippningen. <laughs> Han skrev att, att
1: han började få abstinens där och att han inte hade fått något retrasen av sitt. Och förhoppningsvis fick han bot på det där. Eh, lite senare under kvällen. Lefyrus har genom sin kommentar slagit personligt rekord i antal tecken på en kommentar. Och det är inte att säga lite när det gäller den mannen. Lite kortfattat. Först och främst håller han med mig om min syn på hiphop. Eh, och det är ju skönt. Att det, det finns fler som mig. Men... Den här hiphop-diskussionen lämnar vi utanför detta program tror jag För den kan bli lite långdragen annars
0: Jag tror att den kan bli lite infekterad också
1: Ja, så är det inte riktigt rätt forum känns det som <laughs> <laughs> eh, Han tycker dock att det var ett misstag av mig och av oss egentligen Att eh, hoppa över del 5 i Fangfants-serien eh, Han menar på att det skulle vara mer intressant att följa utvecklingen spel för spel då Än att jag går tillbaka sen Det finns en liten anledning till varför jag gjorde det där och det nämnde jag inte i förra veckans avsnitt. Kort och enkelt så handlar det om att Del 5, alltså Final Fantasy 5 Det släpptes inte i USA förrän 1999 tror jag till Playstation. Ut på cykler då eller?
0: Inte helt undrar, men jag vet att det inte släpptes till en början i alla fall utan det kom senare som en återutgivning.
1: Precis. Ja. Och det, således översattes det inte heller det, och jag kan inte japanska så bra, så det jag vill göra helt enkelt är att jag vill, jag vill spola tillbaka tiden 15 år och liksom vara där och spela spelen som kom som jag hade kunnat spela dem då. Va? Om någon var klokare av det där så ska man en loge också, <laughs> men <laughs> nu är det i alla fall Final Fantasy 6 som gäller och så får jag ta Final Fantasy 5 så småningom när den tiden kommer. Om vi fortsätter på lepidus massa av kommentarer så ser vi att han också gillar att du tog upp UN Squadron och Rock 'n' Roll Racing. Han säger att han köpte PlayStation och en Red Asphalt men tyckte inte att det var någon vidare visste du ens att det här spelet fanns som så? Alltså Rock and Roll Racing får Red Asphalt i PlayStation.
0: Det kan vara det som är spelet som jag tänkte på. Jag minns att det Det skulle... ja. att jag läste i dåvarande Play. Om, om att det skulle komma en uppföljare Men jag visste inte att det faktiskt släpptes Jag visste inte heller att det hette Brad Asphalt
1: Inte jag heller, tydligen så är det ingen höjdare Och Lefire skriver också Att det inte var Blizzard Eller ja, Silicon Synapse Som, som gjorde spelare. Det kanske inte är så intressant
0: Vi kanske överlever, men ja, det, det är ändå bra att veta
1: Ja, precis, tack för upplysningen eh, Orran Skriver att han tycker att det är jobbigt Att kommentera så här långa
0: avsnitt men <laughs> men ja, väl kanske <laughs> ja, vi, vi har ju spårat ur fullständigt När det kommer till tiden på våra avsnitt ja,
1: Det blir bara fler och fler segment till det Snart så är det en Fler timmars epos ska vi göra.
0: <laughs> Snart sitter vi med livesändningar 24 timmar dygnet Eh han håller med dig istället
1: angående hiphoppen, men den skulle vi inte nämna så, ja.
0: Ja just det, när, när det är på min sida då ska man inte prata om det. men när han men... håller med dig då är det helt
1: klart. Jag nämnde ju att den håller med dig.
0: <laughs> ja, okej <okay, då>.
1: <laughs> Han är jättenöjd med hur Final Fantasy rapporteringen står till i dagsläget och han ser jättemycket fram emot att höra vad jag har att säga om sexan. Han skriver också lite om dina val i din lista, men det är ingenting jag har riktigt tid att ta upp. Tror jag. Det, liksom, det här är bra, det här är bra. Det är,
0: det är hundra bra spel, så det är, är okej okay att, att alla tycker att de är bra. För jag vet, Anders var det din katt jag hörde precis nu.
1: Ja, absolut. Han vill också med i programmet. Så hej, Leon säger vi då. Leon. Leon heter han. På vårt Gameplayforum har Loise skrivit att han också gillar min stund. Han påpekar, eller han, han menar på att RPG-genen, eller rpg changen ursäkta. <här> Tänkte
0: det. Ska, ska jag in och rätta dig nu,
1: alltså? <här> <här> Den är perfekt för, för den här typen av återgivning. Spelen har ju intressanta historier att berätta och blir så också intressant att återberätta, som jag gör. Ja, det är ju en poäng. Det är det handlar också om jämförelse med shooters och att det kanske inte går att återberätta där på lika spännande sätt.
0: Ja, men sen också tvärtom. Om du pratar om en shooter ja. med någon, då, då pratar du ju om liksom spelmekanik oftast eller någonting som händer. Du pratar ju inte så jättemycket om storyn i en shooter.
1: Nej, det var inte så mycket story i förra avsnittet om Wild Guns till exempel.
0: Nej, uh, så att... Däremot när man pratar om rollspel så pratar man inte heller om typ, ah, det här menysystemet och hur har du utrustat din gubbe utan man pratar om vad tyckte du när det här hände.
2: Mm. Exakt.
0: Så det är väldigt lämpat tycker jag. Mm.
1: Han har också lämnat lite om vad han tycker om spelet den ska vi ta upp senare. Den numera halvvakna loading har också bjöstat på ett par kommentarer. Först och främst har vi Destruction Preventer som undrar hur man får tag i de här lite äldre avsnitten då de verkar ha försvunnit från iTunes. Och då vänder jag mig direkt till dig, Samson, så för att du förklara hur det är Ja,
0: yeah, Jag kan börja med att förklara som så. Anledningen till att de inte syns i iTunes det är för att det är bara de 25 senaste avsnitten som syns i taget där. Mm -hmm. Så alla avsnitt som är lite äldre än så, de dyker inte upp. Vill man ha dem däremot, då finns ju de arkiverade så att säga via retroresan.se. Mm. Det kommer också också samma sak inne på gameplayer, Där ser man också bara att det sträcker sig på ett visst antal sidor bakåt. Det gör vi i då, men på vår sajt, där kan man backa tillbaka hela vägen till första avsnittet. Där vi pratar om rise för förresten. Mm. Så det är bara att ta dem den vägen i så fall. Det är lite böcker att vi inte har något smidigare sätt, men tills vidare så är det via webbläsarfönster att tankar hem om i så fall.
1: Ja. Uh... Jag tycker väl också att kvaliteten har blivit bättre och bättre ju längre det här
0: projektet har pågått, så det... jag vill inte kanske avråda, men... <laughs> det, här, det här är ett ständigt dilemma man har som podcastare, tycker jag. Jag sitter också och lyssnar tillbaka på de första avsnitten. Jag gjorde samma sak med Radiospeltorsk när jag påpekade för dem att inte gick och hitta de gamla avsnitten. De bara, oh, ska du verkligen lyssna på dem? <laughs> så ja, men lyssna på ni och lyssna för guds också på de nyare så att ni märker hur mycket bättre vi har
2: blivit.
1: Mm. Uh, Corell har också lämnat en kommentar på, på Loading Han skriver att han blev lite sugen på Wild Guns Och att han visst kommer att köpa den när om och när det dyker upp på Virtual Console Och det tycker jag att han ska göra Det är riktigt roligt om en lite kort spel Men helt klart värt pengarna i så fall Han tycker också att uh, fan Fantasy-stunden och 100-stunden var bra den här gången Alltså han på förra veckans avsnitt då. Och det är jättekul för oss att höra och sen så tipsar han ju om något som heter The Adventures of Dwayne and Brando Som har gjort en del låtar då, i stil med Random eller Mega Rand som jag hade i Musikhausen förra veckan Jag kollade upp dem här som man hade länkar till i tråden Och jag måste tacka och deras Corel för tipset Framförallt Mega Man 2-videon var helt suveränt Uh, vi kommer inte att länka till dem här på hemsidan men uh, jag rekommenderar att ni kollar upp dem och då är ju något som ni går till det såhållande där de finns att beskåda. Sist men inte minst så har som vi nämnde tidigare. Han har ju också lämnat en recension på iTunes och det gör oss ju rent i sagt skitglada.
0: <går> Alltid.
1: Ja, han skriver retro när det är som bäst. Den här podcasten har fått att se på retro med helt nya ögon. Man blickar ofta framåt och blir blir sviken på, det, på spel medan de riktigt bra slinkar förbi. Det är en riktigt bra duo som spelade spel man borde spelat från tiden då spel var bra. Sedan är Final Fantasy resan en riktigt mysig del av programmet där det verkligen känns som en magisk sagastund från att till en anrik spelserie. Ja, det är en rätt schysst skruttgift.
0: Ja, det att slå sig själv på bröstet. lite. <laughs> Så
1: är ju Ja, ja det, det känns naturligtvis skitbra Att få sådana kritik och Även om ni inte håller med och Så liksom tycker jag att det är bara halvbröst får ni hemskt gärna lämna en recension Och i så fall tipsar om vad vi kan göra bättre Sen måste jag också konstatera Att Lefirus sätter oerhörd press På mig när och förkommande Final
2: Fantasy
1: <laughs> Men förhoppningsvis lever jag upp till Ja det här nivån som Jag satt till igen. Och det här var ju inte allt för nu då, Samson, utan många lyssnare har ju också kommenterat om veckans spel, Zombies Ate My Neighbors, så jag tror vi drar igång och börjar prata om, om det istället.
0: Ja, spelet för veckan är ju som sagt Zombies Ate My Neighbors, ett LucasArts-spel som är utgivet av Konami 1994 var året
1: en väldigt konstig blandning det där.
0: Ja, eh, ovanlig framförallt. Ja. Japansk utgivare med västerländs tillverkare. Mm -hmm. eh, ja, kort om storyn om man får säga så. Då, så ska vi då följa Zeke och Julie vars bostadsområde är invaderat av zombies och en massa olika sorts monster. Hela spelet är en hyllning till beskräckisar och det går ut på att du ska rädda grannar eller människor som inte är monster helt enkelt. Mm. Man spelar då spelet ur ett sånt här ovanifrån perspektiv. Lite som Zelda, så de gamla Zelda-spelen. Eh, som sagt, man ska samla upp sina grannar. Och när alla grannar på kartan eller banan är räddade så öppnas det en dörr till nästa banan.
1: Ja, eller när, när du har räddat alla du kan rädda kan man väl säga. I och med att om, om alla dör utom en så kan du fortfarande ta det vidare. Men då har du bara en att rädda på nästa banan.
0: Precis. Eh, mängd, du börjar med tio grannar på första banan. Mm. Om du skulle missa att få tagen för det är nämligen så att här kan ju också ta grannarna. Mm. Genom att helt enkelt nudda dem. Det är på samma sätt som du räddar dem, du bara springer upp på dem helt enkelt. Om fienderna tar upp dina grannar så försvinner de och nästa bana så är det mindre grannar. Du kan dock få tillbaka grannar genom att samla mycket poäng. Uh, det här spelet är också proppfullt med power-ups. Mm, verkligen. <laughs> uh, och vapen av den märkligaste sort.
1: Ja, eh, främsta vapnet eller standardvapnet kan man säga, det är ju en UC, men det är, det är inte en vanlig UC, som man säger. det är en vattenpistols-UC. Mm. Eh.
0: som är fylld med välsignat vatten, för jag vet.
1: Aha, jag trodde det bara var vanligt vatten. Att, för, jag men, hur, ska,
0: Jaha! hur ska vanligt vatten kunna skada monster?
1: Mm. Herregud, jag antar att bestickerna han kastar på sina finer, och de är gjorda av silver de andra ord.
0: Mycket riktigt.
1: Ja fan, nu kanske den är Kensen uppenbar att säga.
0: däremot. <laughs> jag har inte riktigt fattat den alltså. Ja,
1: Hå, håll dem borta. Sen är för...
0: Ja, Utöver dem så finns det också bazooka, brandsläckare en upplåsbar clown som lockar till sig fiender en massa sorters magiska drycker som förvandlar dig på olika sätt och vis.
2: Mm.
0: En hel uppsjö helt enkelt. Mm. Jag tänkte att vi skulle börja där vi brukar börja och prata lite om presentationen här då.
2: Mm.
0: Vad tycker du om grafiken i spelet?
1: Jag tycker grafiken funkar. Jag tycker att den, den har en enhetlig bild genom hela spelet som, som... Den är inte toppklass kanske men den är helt klart godkänd av och... Du är det ju väl att vila ögonen på.
0: Jag tycker att den är ju västerländsk. Ja, så här, verkligen. Säga. Och inte bara i vad det är för referens, utan det är också den här västerländska estetiken på det. Det, är, det här till exempel, det här det är, ovanifrån perspektivet känns mycket plattare än till exempel sällan. Mm. Alltså det är verkligen Du ser väggarna som du ser ur rätt vinkel Så att säga Väggar som går uppåt De ser du liksom bara taket på Om man ska, Hur ska man förklara det här <laughs> Om du jämför mig till exempel När du är i Zelda i ett rum Så ser du alla fyra väggar i rummet mm. eh, För det är liksom lite så här Vinklat perspektiv Så att du ska kunna se att det finns ett djup där Det är det ju inte här Den här är det väldigt så rakt
1: och... Ja det blir ju snett ovanfrån Då kan man väl säga
0: Ja, precis. Eh, och det, ja, det är en väldigt västerländsk grafikstil skulle jag vilja säga.
1: En, en, ja, jag vet inte om man kan kalla den för en praktisk, men det är väl det som kännetecknar annars att det, det, det praktiska går före.
0: Jo, jag tror det. Den är ju tydlig i alla fall. Ja. Eh, våra lyssnare har ju också tyckt till om det där. Ja, eh, det var liksom... jättekul! Ja, jag jättebonus till alla som har skrivit in och det är några stycken mm. Lefyr Som har slagit, som sagt, skribentrekord här <laughs> Han tycker att den är Inte lika mysig som i Wild Guns, Och förstår dock Att den inte ska vara lika trevlig och mysig
1: Det är presentationen han pratar om nu alltså
0: Ja, grafiken ja, ja, ja. <laughs> Ibland känns det som Att de har försökt för mycket Och ramlat halvvägs Däremot gillar jag att de har lyckats fånga Den här B-skräckis-känslan Mm. Och det, hela spelet är ju en jättestor hyllning till de här gamla skräckisarna Hammer and Tongs rullar och Fredag den 13 och allt det här
1: Ja, alla de här svartvita skräckisarna Från ja, när filmen var jätteny Tänker jag på på en gång jag, Framförallt när jag ser en fin Av den här lagunmonstret mm. Dyker upp bilder på en gång
0: <laughs> ja, Peter tycker också till om grafiken Han säger att den är helt okej okay, Om dock väldigt primitiv Sen så står han sig lite på att grannarna som man ska rädda kan knappt kallas för karaktärer. De är mer bilder.
2: Mm.
0: Rör sig knappt någonting. Det är väl typ Sheerlead som hoppar lite. Ja,
1: bebisen vankar väl fram och tillbaka också. Ja, just
0: det. Men de verkar helt ovetande om hela deras omgivning som invaderas av de här finorna. Mm. Aloysius säger att det finns snyggare spel till Super Nintendo. Men variationen och detaljerna tycker, jag, tycker han gör det här väldigt snyggt. Mm ja jag håller med eh, både Lefirius Peter eh, och Kaloycius här eh, faktiskt om man kan göra det <laughs> det är liksom det är snyggt men det är lite eh, det, är mer, det är mer passabelt än snyggt ja det eh,
1: är bra att hålla med om.
0: men det vinner på liksom de här skärmiga skräckisreferenserna. liksom mm.
1: ja men alltså sen när vi nämner presentation så är det ju... Det som fångar riktigt är känslan, av den här b istället. Det tycker jag är musiken. Den är ju helt.
0: Ja, faktiskt. Alltså, musiken känns riktigt, riktigt perfekt. Lite enformig.
1: Lite tunn i ljudbilden tycker jag. Den är. Eh... Ja, det känns som en mega drive megadrive musik i princip.
0: Jo, den, det, är, det är lite platt, det är liksom en slags rytm, och sen finns det någon slags pipig melodi och inte så mycket däremellan.
1: Jag älskar de här sångjuderna som är intryckta i spåren. Ibland. Mm,
0: ljudeffekterna är, är dock varierade tycker jag.
1: Ja, ja, men alltså just de här jag syftar på, de är ju från själva musiken. Det, det låter som att en zombie försöker sjunga en, en låt bland annat. Och det, <laughs> Det tycker är så jäkla bra. De övriga ljudeffekterna, de känns lite som grafiken. De finns där för att de ska finnas där. De fyller inte så mycket annan funktion.
0: Jag tycker musiken också kan kännas lite så sådär. Ibland tycker jag det är mer läskiga, eller så spökhuset, än skräckfilm. Den är ju väldigt cartoony, väldigt cirkuskarnival. Fast läskigt liksom. Ja. Så att det, ja, det, det finns en skärm, men jag tycker att man hade kunnat bredda det mer Man hade kunnat lyft fram fler skräckfilms För det är inte bara den här kanivalkänslan man vill ha i B-skräckis Ta bara den här Jason Worries <boiling> Alltså sånt hade ju kunnat funka också
1: Ja visst det så
0: Hur tycker du kontrollen känns? Det?
1: Kontrollen känns bra. Jag blir jätteglad när jag upptäcker att min karaktär rör sig på ett väldigt behagligt snabbt sätt. Oh ja, det,
0: det är inte sekt, och det är för jävla skönt. För det här ja. var det jobbigt spela när det var Nej alltså. <laughs> äh, men det,
1: det är liksom så, zombiesarna rör sig precis som de ska. De, de dör efter en träff och det, så ska det också vara. Och de ska liksom. Om du dör av dina zombies i ett zombiespel så ska det vara för att de är för många, inte för att de är för bra. Mm. Så det är min, min syn på zombies i spel. Eh, du i din tur då, du kan röra dig relativt fort, du kan skjuta relativt fort. Det har lite problem med istället, det är ju, ja, mina fienders hit points eller hit detection eller vad man ska säga. Eh, vart man träffar dem så att säga. För jag ser framför mig ett typ av rutnät. Mm. Och ofta så ställer jag mig för långt ner Eller för långt upp Eller för långt åt vänster eller för långt åt höger För att riktigt träffa mina fiender Det händer ofta att jag liksom skjuter Så att mitt heliga vatten då, mm. <laughs> <laughs> äh, Ja, jag ser det gå alldeles förbi huvudet på dem mm. Fast jag träffar dem inte då. Så det har jag lite problem med Men det är mer en vanesak känns mm.
0: Aloysius håller också med det här Han tycker att man tycker att man siktar på fienderna Och vapnen ser ut att träffas Och räknas ändå inte träffen Mm. Han tror att det kan ha att göra med perspektivet Men å andra sidan så har man aldrig samma problem I till exempel Link to the Past Nej, det är han väldigt jag, jag, jag tycker att det är mer också när det handlar om djupled Alltså i sidled så tycker inte jag Alltså om jag står i botten av skärmen Och han står några centimeter ovanför mig Om man tittar på tvn framifrån så att säga mm. Då tycker jag att jag träffar oftare Än när jag står bredvid honom höger vänster. Mm så att, ja, det, det här har vi ju ganska många många sidskrollande biten-maps. Jag vet inte hur många gånger jag har satt och viftat i luften i Turtles. <laughs> Eller varför inte Castle Crushers, för att ta ja. mer? Det, det är flera gånger man tycker att jag borde träffa, men så är man typ lite längre in i bilden än vad man ska vara. Så det, det har med perspektivet att göra, men det känns som att det tycker jag att det ska man liksom ha förberett för att det här kommer kunna uppstå. Så ser man till att det kanske är lite avlång hitbox då istället. Mm. Ja, eh, jag tänkte att vi skulle gå vidare och prata lite om eh, power-ups och vapen. <laughs> mm. eh, har du någon favorit?
1: Eh, bland vapen menar du?
0: Ja, eller allmänt av, av diverse ja. tillhyggningar Bland,
1: bland power-ups så finns det väl inte så mycket att välja på. Det är den här uh, potiendrycken som gör dig helt oerbevinnlig ett tag. Där det förvandlas till någon varusliknande monster.
0: Det är precis samma som jag har valt, det är helt övrigt. <laughs> ja men jag är tror du? det är många som Hur kan man inte <laughs> välja den liksom? Det känns nog att vara så awesome. Plus att det finns ju så här halvbossar i spelet. Ja. Jag, jag skulle inte kalla dem för bossar egentligen, för du, du... Det känns inte som en boss, det känns som en fiende, för det, är, det handlar ju ändå om att du ska rädda grannar liksom. Ja. Men till exempel jättebebisen, som man möter ganska tidigt. Ja,
1: det är väl stage 10 eller något. Va?
0: Ja. Den, den klarade inte jag utan den var en lilla varu. Det gick bara inte.
1: Nej, det var så. Jag besegrade också. Det finns säkert något annat sätt. För det som är bra med det här spelet är att varenda fiende har sin svaghet. Det är lite... Alltså, vi refererar alldeles för mycket till Mega Man, men... <laughs> det känns bra att varenda fiende har sin svaghet. Annars, om du ska gå in på vapen och vad jag har för favorit så är det nog... Ja, det är ju lite fjolligt vapen egentligen, men brandsläckaren tycker jag kom till användning alldeles jätteofta. Ja,
0: sjukt effektiv.
1: Framförallt mot just varulvar som är snabba, och de här, lika de här motorsågsmassakerna.
0: De hatar dem
1: <laughs> <laughs> ja, de var bara dryga, men med den här brandsläckaren då fryser man dem ett tag, så att, ja.
0: Det är också lite så att ni ändå pratar om det här med powerups och vapen. Uh, man blir ju ganska beroende av dem mm. För att med den lilla vattenpuffrande Så kommer man inte så långt att man väl är några det, det finns ju 48 banor Plus 7 bonusbanor tror jag det är. Ja 55 totalt uh, uh, Det är jävligt mycket monster Man ska ta sig igenom liksom. ja. Och de spanar ju ofta liksom, Hela hela tiden <laughs> och man, man blir ju beroende av att man har en stor uppsjö av vapen. För du, du har ju det här systemet som megamän-aktiga, typ krucifixet är bra på vampyrer, besticken är bra på varulvar, etc, etc. Mm. Uh, ja, silver förstås då. Men uh, om man då stänger av spelet så har man ju ingen sparfunktion utan man använder sig av ett lösnordssystem istället.
2: Mm.
0: Och det här är ju för jävla irriterande.
1: Det är rent ut sagt idiotiskt skulle ja. jag säga.
0: För det enda du får är att du får börja på den banan. Men du får inte behålla dina power-ups. Det, det, det är ju fyra
1: tecken långa det som man förstår ju varför man inte får behålla sina powerups, Men då ställer jag mig istället frågan till, för det första, varför man använder ett passwordsystem istället för ett liksom, save, save system
0: Men det är en ekonomisk fråga, så det finns en anledning till. Men varför inte bygga ut passwordsystemet?
1: Och då skulle vi, med tanke på alla items och sånt, så skulle det bli bli så här, River City Ransom, långa ord.
0: Ja, men hellre det. Alltså, hellre, ja, hellre att jag får sätta och knappa in den halv uppsatsen att jag får börja om. Eller för nu är jag med tvungen att lämna spelet igång. Ja, alltså,
1: jag, jag jag spelar ju det här på Virtual Console.
0: Mm.
1: Och grejen är att när du stänger av där då, när du pausar, så att säga, och går och gör något annat, så kan du återkomma till det, den punkten sen, så att jag har ta en paus Gå och eller gå och lägga med eller vad fan som helst och fortsätta sen. Precis där jag var. Då. Det är inte att jag kan ladda från en viss punkt eller något, utan det är snarare som att jag pausar under en jättelång tid och kan stänga av konsolen.
0: Ja, det är ju för sig Jag har ju spelat på Torginal SNES. Mm. Nu är ju inte det igång så jätte ofta i vanliga fall så det är bara att den skiten står på. Men, men här, jag har ju gått och bönat och bett om att absolut inte ska vara något strömavbrott. Haha, <laughs> det jobbet jobbigt alltså. För visst hade jag skrivit ner koden och så ifallat. Men det hade ju varit för jävligt att behöva börja om.
1: Jag har svårt att se att man kan... Eh, nu, får man väl ingen, nu får man väl ingen kod heller för den sista banan. eller några barn innan skulle jag tro. Mm. Men jag är hemskt svårt att se att man kan klara spelare. För då har du ju bara originalitems. Mm. Och det, det blir mer och mer... Ju längre du kommer att spela desto mer beroende blir du av de här... Olika föremålen som du plockar upp.
0: Ja, för fienderna blir ju rätt så jävla starka. Ja, Alltså verkligen. Zombies är verkligen lägsta nivå, men det, det tar inte särskilt lång tid. Innan. Alltså, redan på de fyra så får du de här jävla motorsågssnubbarna. Ja. Och den är ju skitsvår om man inte har en, till exempel frysen eller åtminstone snabbskorna som man kan springa ifrån dem lätt. Ja. Ja, som sagt, power-up galore. <laughs> <laughs> Apropå fiender här, eh, jag har blivit tokig på många av dem. Mm. Har du klurat på något speciell som du är att den här jäveln står inte ut med?
1: Nej, <laughs> ja, den första som jag stötte på som jag bara ville stampa på, mm. det var ju den här lilla dockan Bara för att han har sån drygt jävla skratt också när han dyker upp. <laughs>
0: och så kastar yxor efter dig.
1: Ja, exakt. Och de, de, <laughs> ja, ja, det är många fiender man hatar. Man känner riktigt att man, de här vill jag mala ner och plåga ordentligt. En annan fiende som jag hade, ja, två egentligen nu kommer jag på, men okej, okay, lite snabbt. Första som jag blir riktum, riktigt rädd för, det är de här stora jävla myrorna som ser vidriga ut. Vad oh, shit, jag de är obehagliga som satan. <laughs> ja, just det här. Stora insekter är någonting som jag
0: Det ger mig lite gåshud. <laughs> jag tror att det är djupt rotat i människosjälen att vi hatar dem för det är vår största konkurrent evolutionsmässigt också.
1: <laughs> ja, det är väl någonting i den stilen. Sen de här lagunmonsterna också tycker jag är jäkligt dryg.
0: Ja, oh, gud, på de här banorna när man ska simma mycket, när det är mycket ja. öar och sånt, vi fan. De ger verkligen inte upp, alltså. Oh. Det är också det, det spanar ju hela tiden i monster. Vilket mm. i för sig, jag tycker, är en ganska bra grej. Mm. Ja, ja, ja. Men jag tänkte på det för jag, jag är ju stort fan av zombies generellt, eller skräckfilmen, just zombies tänker jag på nu.
2: Mm.
0: Uh, I modern zombiefilm så har vi ju springsombies.
2: Mm.
0: Springsombies gillar jag, men jag tycker inte att de är zombies.
1: Nej det är de inte
0: Nej, Just för att det som är läskigt med zombies Det är inte zombiesarna i sig De är inte farliga, det är lätt att komma bort från en zombie Det är deras antal mm. det är ett, Och mina uttrycket att vara som en zombie Det är ju att vara liksom likgiltig Så att då typ väsa och vara förbannad Det är inte riktigt en zombie tycker jag så hur mycket jag älskar till exempel Left for Dead eller filmer som 28 dagar senare och ny versionen av Dawn of the Dead. Så det är bra skräck i så här men de ger mig inte den klaustrofobi känslan som det jag tycker ska vara zombie.
1: Vänta, den nya versionen av Dawn of the Dead, de har väl långsamma zombies?
0: Nej, de springer. Nej. Det gör de visst, det går läggt i
1: Ja, nu måste jag kolla på den en, den är suverän förresten. Aspring, uh,
0: asbra film, klockan. Ja. Men det spricker som vi är ingen diskussion.
1: <laughs> Men vet du, det är den som South Park har gjort en, en paradig på. Där är <laughs>
0: Det är inte att sjunga i året kanske. Eh, ja, precis. Den. I South Park så är det originalzombis, men South Park bygger det mer på originaldanade. Där. Ja. där är det gåzombis.
1: Ja, jag kanske blandar ihop original och ny version helt enkelt. Ja.
0: Båda två är suveräna filmer.
1: Ja, verkligen. Mina favoriter när det kommer till zombiefilmer helt klart.
0: För att knyta tillbaka till spelet. Ja. Här har vi ju, ja, jag skulle kalla dem gåzombis. Dels att de är väldigt lätta att döda. Mm. Du tar dem med liksom ett skott med vilket vapen som helst. Mm. Men det som gör dem farliga är deras antal.
2: Ja,
1: och de har en förmåga att spåna framför näsan på dig också.
0: Ja, <laughs> som zombies vi kör. <laughs> <Ja. laughs> ja, eh, annars så, någonting som jag störde mig för jävligt på det är de här röda slämblobbarna. Ja. När de landar i huvudet på dig.
1: Ja, det är, det är en återkommande typ av fiender som vi ser i många tv-spelare. Jag tror de är byggda för att störa dig som spelare.
0: Ja, åt. Alla tydligaste är ju Super Mario Kart 1 Där de är gofers. Ja. Åh oh, jag hatar sånt. sånt som sätter sig på det Och bara stämningen oh. <laughs> Tror på fan ja. att det finns sådana i Left det två 2 Som är Jockin.
1: Ja just det ja. <laughs> Den
0: är inte lika dryg dock Men här är de
2: riktigt dryga
1: ja, Jag har ju spelat mycket New Super Mario Bros. Wii mm. De här dagarna Och då finns det ju de här jättesmå goomba Som, som, som kryllar på det Det är nästan som Som loppor ungefär och som gör att du kan hoppa kanske hälften av den normala hopphöjden, vilket skapar många frustrerande dödsfall. Så de, de finns överallt, med här jävla fienderna, och de är <laughs> minst lika irriterande i Zombiesake My Neighbors.
0: <laughs> ja. Spelet är ju ganska långt, som vi nämnde. Det tror jag skulle fråga, är det lagom långt eller är det för långt?
1: Det är för långt.
0: Jag är faktiskt beredd att hålla med, det blir lite tjatigt i längden.
1: Det är inte alldeles för långt, men det är... Det... Två tredjedelar hade räckt, känns det som. Och så lite mer... Jag ska inte säga variation, för det är, det är inte ett problem med spel. Alltså, det var extremt... Jag tror det var någon användare också som reagerade på det, hur de kan skifta miljö så pass mycket utan att man liksom bryr sig egentligen.
0: Ja, det är helt absurt att man hoppar från att vara i suburbia till ute på några ö till i en... I pyramid. en i en pyramid, till ett, <laughs> till ett slott, till ett... Ja. Det är mycket där, men äh, LeFigus håller med och spelar spelat alldeles för långt Det blir också för svårt mot slutet äh, Han klagar också på det här med passwordsystemet. Det gör som krånglar till det för en. Varför inte använda batteriminne äh, Och man längtar ju nästan till att få spelare på en emulator, bara för att kunna ha save states Mm Peter påpekar att det är jävligt kul med de här skärmarna innan en ny är igång. Alltså namnen på banorna.
1: Ja just det. Ja det finns det också många referenser. Och...
0: Oh ja. Weird Kids on the Block. <laughs> Hur bra är inte den?
1: Ja. Oh, oh, vad heter Martians Go Home. Eller någonting sånt <laughs>
2: Ja,
0: någonting, Jag minns inte exakt vad det heter, Men det var någonting med att Martians behöver cheerleaders Eller något sånt där. <laughs> <laughs> det, dels är det lustigt. Liksom med som skäms, dels så är det ju var kärleksfulla varianter av skräckfilmer mm. Jag tror typ Night of the living dead heter typ så här. Not daytime in the land where people are dead but still walking alltså, <laughs> Jätte så Uppenbarligen vad det är.
1: Ja det är, det är Snygg touch och, och skön humor ligger bakom Man var, ja, det är väldigt snyggt gjort säga.
0: Sen har vi ju det här med att det finns, ju, det finns ju ett gömt vapen. Fick du någonsin upp det?
1: Nej, det är där av min
0: tystnad. Ah, okej. Okay. <skratt> det är som såg på bana nummer 15.
1: Mm -hmm. Ja, vad är det för bana?
0: Det är den banan... Ska vi se, vad den heter nu då? Den heter någonting med typ så här: De från bana 7 är tillbaka <laughs> Ja just det Det är verkligen att så här, typ level 7 Någonting är back eh, Hur som helst i alla fall på den banan så finns det en nyckel Som, ser lite, som har en dödskalla på sig
2: mm -hmm.
0: Den här dödskallen sparar du sen Till bana nummer 22 När du är i sån här slottsbana
2: Ja, ja. Och
0: Då kan du då genom att trassla dig runt lite på banan och Det är lite labyrintaktigt här på många banor ja.
1: Ja, i princip alla banor har väl en labyrint-tänk bakom sig. Eller ja, de första banor, de, ja, de tio första banorna känns det som ren introduktion egentligen inför vad som ska komma skall. Mm. Men ja, än en gång, ju längre in i spelen man kommer desto mer maze blir av alltihop.
0: <laughs> ja, hur som helst i alla fall. Då. På banan nummer 22 då, så tar man med sig den här nyckeln till en viss port som är stängd. Och där finns det ett litet frågetecken. Det här frågetecknet blir ju då en eldkastare. Mm. Den här eldkastaren är suverän.
1: Alltså eldkastare är också någonting som bör finnas i varenda I varandra spel.
0: I varenda spel?
1: Ja, egentligen i varenda spel.
0: Jag vill ha eldkastare i Tetris i så fall. <laughs> ähm, eldkastare i alla fall, jävligt kul. Jag fick, det fick faktiskt tipsat eh, från en lyssnare. Nu minns jag inte vem av dem det var. Men jag tror att det var Lefyrius. Mm -hmm. uh, och jag hade inte kollat upp det i förväg så jag tackar så mycket för tipset. För det, var, det var väl värt det. Det är skitkul med kan jag
2: säga.
0: Mm. Uh, förlåt, elkastan, är inte brandsläckaren, Det har fel här. <laughs> däremot kan man ju uh, göra så, alltså, så små detaljer. Uh, som till exempel, använder du brandsläckan på eldstaden så slocknar den.
1: Mm, och då finns det en gömd väg där bakom
0: Precis, och nu är vi ändå inne på det Det här med gömda vägar är någonting som, som jag Dels tycker om, men dels tycker att det är tjatigt För det är många barner som handlar om att du ska hitta en gömd väg För att komma vidare, och de är oftast gömda i, att, I och med att du inte kan se Vänster och höger väggar, utan du kan bara se Väggar som går liksom lodrätt Eller förlåt, vågrätt Mm. Så alla lodräta väggar så ser du ju inte ifall det finns en öppning på och då är det ju skitirriterande när de har gömt en passage, liksom att du går inuti en vägg eller något liknande.
1: Alltså generellt så tycker jag just det här med gömda vä vägar så att det, ska, det får hemskt gärna finnas så det får gärna gömma mycket hemligheter men det ska inte krävas att du hittar en förklara bana.
0: Ja, det är många barn som så springer jag omkring och bara känner på alla väggarna för att hitta mm. vidare och det känns inte så roligt. Framförallt det... inte när det är 48 barner
1: är. <laughs> Nej, precis. Det var så jag, jag hittade vägen genom, genom elden förresten. Ja, att jag bara gick in i elden och bara, så, oj, här kan jag gå. Hoppsan.
0: Ja, jag, jag hade fullt upp med att använda min brandsläckare där jag så upptäckte jag att jag släckte elden. Jag bara, det där måste finnas en anledning till att så gick jag in i det
1: Ja. Sen måste jag säga också, rent spelmässigt, så även om det här med ja, save states, eller ja, koder heter det, <laughs> att de existerar och att det inte går att spara spel. Så det är extremt tacksamt att man inte behöver göra om banan bara för att man dör, för, för dör kommer man ju ibland.
0: Oh ja, en hel del.
1: Ja. Och du, du, du bara återuppstår med, med ett liv mindre precis där du dog. Hjärtligt tacksamt. Om man ska säga någonting positivt i allt det negativa vi har sagt om just
0: nu. <laughs> ja, det, det är en liten kländröst i alla fall. Ja, precis. Ja, eh, Aloysius säger som så. Sammanfattningsvis hade jag kul med spelet. Det är ett snyggt och utmanande spel med bra kontroll, kryddat med humor och en massa kulturreferenser. Mmhmm. Uh, ja, jag tänkte jag tycker spelet känns mer som en värld och en serie spelregler, men det finns inte egentligen så mycket spel i det uh, Lefirio skriver att det ibland känns som att, är slump eller alltså att banorna är slumpade, alltså slumpgenererade då. Mm. Uh, och jag tycker att han har lite liten poäng med det, för det känns lite mer som att man har liksom skapat banor för banornas skull uh, undantag finns ju förstås, det finns vissa banor som jag tycker är mycket mer liksom Eh, intressanta du kommer inte på något jättebra exempel så här men eh, det finns liksom vissa som bara som känns verkligen konstruerade med tv-spel i åtanke, medan vissa bara är liksom en värld mm. eh, och det här syns ju också genom lite att vissa fiender har liksom ett beteendemönster som också är lite nästan känns lite slumpartat eh, ja till exempel jättebebisen. Ja, ja
1: det, var ju en, det var ju en pers som sagt. Alltså. Ja, men den
0: känns som att jättebebisen går liksom bara omkring. Den bryr sig inte om mig, utan den har liksom så här gå dit, gå dit, gå dit, gå dit, gå dit. Och det blev liksom så här nu, om det här ska vara en jättebebis jag slås, Varför kan inte den reagera på mig Varför ska det vara som en maskin liksom
1: Jag, jag tänkte faktiskt på dig När jag mötte en bebis här, Jag tänkte, här kommer Samson att svära över <laughs> Just för att han inte hade Den här ä, reaktionen som, som du vill ha ur dina bossar Att du gör någonting, då ska han göra någonting Och vice versa Ja,
0: det är viktigt Utan... <laughs> oh, Vad kockad att du tar upp det här nu <laughs> Som sagt, det finns däremot vissa banor, nu kommer jag på en bana här som jag faktiskt tycker bryter mot det här muset och visar liksom att det här finns det en röd tråd att följa, här finns det en mening med allt uh, Seven Meals for Seven Zombies finns den som heter mm -hmm. där det är ja, sju shelleaders och en jävla massa zombies överallt, här mm -hmm. följer du liksom en bana från start till slut det är liksom inte samma kluddiga labyrintspring och kämpa på väggarna utan här är det verkligen ta dig fram det är som ett gatlopp nästan Mm. och jag tycker att spelet vinner mycket på att göra det lite mer gatloppsaktigt än att ha den här stora öppna kartan med någon stationstecken som man springer omkring på tills man har hittat alla mm. apropå det så, så den här raden. innan jag visste om att den fanns blev jag jävligt irriterad på att vad fan ska jag springa runt över hela banan när jag hittar något <laughs> så raden är ju verkligen ett behövligt verktyg man har
1: Ja, jag, gjorde, jag gjorde på första banan gjorde jag som du sa under Super Star Wars-avsnittet där att jag, jag prövar alla knappar helt enkelt. Jag, den där upp.
0: <här> ja, jag gjorde inte det den här gången. <här> Nej,
1: då får du lära dig av ditt misstag. Då, så. Ja,
0: jag får väl göra det.
1: <här> en annan sak jag vill slänga in som inte har tagit upp så mycket. Det är väldigt skönt när vi har det här labyrintänket på banornas konstruktion. Det är väldigt skönt att man faktiskt kan göra sina egna vägar då. Antingen genom den här raketkastan, eller om du förvandrar dig till en varulv Så kan du ju faktiskt slå sönder väggar eller skita i och samla nycklar och bara gå berserk på hela banan Och det är väldigt tillfredsställande
0: det går också att manipulera fienderna till att göra det. Till exempel mot motorshopskillen.
1: Ja, det är också kommer väldigt mycket till användning i brann.
0: Nej, men du Anders, då är det nog pizzadags tycker jag.
1: Ja, det är ja,
0: eh, Jag vill börja för jag har en rolig pizza. Ah, Okej. Okay. <laughs> eh, först ska jag säga att det är en familjepizza. Det ska vi ha tydligt från en gång. <laughs> ja.
1: eh,
0: sen skulle jag säga att det här är en sån här pizza som Turtles brukade beställa. Okej. Okay. Du vet, det är typ vispgrädde och godis på och liknande. Mm. Eh, och det är ju lite konstigt men kul och kanske gott till en början och vinner säkert jättemycket poäng för den härliga referensen till min barndom. Men efter man tagit några bitar så är man ganska nöjd. <går> man har fått det man vill ha, liksom. Ja, det var kul att prova den här bizarra pizzan. Men nu, nu, nu är jag nöjd. Men då är det här, det är ju jävla familjepizza det här, så det är bara att fortsätta käka om man ska få i sig den skiten. Jag tror att man i slutändan kanske kräks av för mycket socker.
1: <laughs> ja, sen har ju inte saker någonting på en pizza Gör göra egentligen, om man exkluderar av ja. jag, jag,
0: jag gillar ju fruktpizza i vissa fall.
1: Aj, banan ska ju bort på en gång, det, det är... Det, vi har
0: den här diskussionen förut. Utan...
1: Ja, jag hade rätt då, jag har fortfarande rätt nu, banan ska inte finnas på en pizza.
0: Du är så trångsyd.
1: Nej, det är inte. Jo... Nej, det är jag verkligen inte, banan. men bananer. Är... Bananen är en efterrättsfrukt. Pungslig.
0: det känns i Norrland, jag inte nya saker.
1: Ja, jag har faktiskt prövat en quattro stagioner länge sedan. Att du har pratat så mycket om den.
0: Tänkte du på att det smakade för mycket som räkor och musslor i pizzan? Ja, faktiskt. Ja, han säger ju det.
1: Jag kan lika gärna beställa en stor pizza med bara räkor och musslor, Men, det är mitt Ja, precis. Så är lite samma tänk från min sida, det är, för i mitt fall så är det en sån här amerikansk pannpizza Och du tänker jag att du är jävligt hungrig, du vill ha någonting att bita i, så du beställer en large. Och sen så tycker jag, fan vad intressant om jag skulle slänga på lite så andra grejer i fängelset Så du pröver lite jordnötter och du pröver lite så här, jag vet inte riktigt vad du pröver, det är väl lite upp till var och en men det är lite nya saker som, ni, som du vill testa. Och det är skitgott till sin början, men någonstans där i mitten eller lite längre bak, kanske två tredjedelar någonstans, då är du för det första förbannat med För att det är skitmycket gott nu i nättsan. <här> och eh, förutom det så börjar de här coola sakerna som gav en häftig smak, de börjar domna av och bara smaka rent illa och du börjar sakna den här gamla tiden då du bara vågade beställa en desuvio.
0: Jag tror att det var det hela Om Zombies ate My Neighbors
1: Vi tackar Peter för tipsen Och ett spel som roar mig Väldigt länge, för länge kan man väl säga Eller,
0: <laughs> ja, ja. Tack det... i
1: alla fall Peter Och fortsätt gärna skicka in tips
0: ja. Och tack också till Aloysius och Lefirius och Peter igen då För att ni skickat in er feedback om spelet
1: ja, Jajamän, skicka en banan till dem som så.
0: <laughs> det, kan det
1: var det med De där bananutskicken alltså.
0: Oj, jag hade inte bytt av så mycket. <laughs> uh, medan jag går och packar bananer så ja. tycker jag att vi tar oss en liten musikbreak. Ja. Uh, den här veckan är det jag som bestämmer. Jajamän. Och då tycker jag att vi går in på lite uh, rock och punk-stil uh, här. Ja, uh, det blir ju mycket sånt när det är jag som får bestämma. Så vi ska nu lyssna på en cover av ett uh, känd ett känt spel. Det är ett litet medley vi ska lyssna på. Uh, bandet här är ett ganska så känt amerikanskt band, förhållandevis Vi ska
1: se om jag känner igen dem då, för jag vet inte alls Vad du har valt här nu
0: <laughs> Ja, versionen vi ska lyssna på i alla fall Det är bandets andra inspelning Av just den här låten, de har nämligen en tidigare version Men det är den nya jag har tagit uh, Första gången den dök upp Så var det på deras självbetitlade skiva Som kom 2000 Men nu så ska vi höra Castlevania of The Minibosses Från skivan Brass Vi nått sagostunden, Anders. Jag är män. Du har ju börjat spela Final Fantasy 6 nu. Jag är Spelar du den Super Nintendo-originalet, eller Game Boy Advanced-versionen, eller är det någon PlayStation-variant du håller på med?
1: Jag tänkte först spela det på, på PlayStation faktiskt, i en Anthology-version. Anthology som en kompis har Men en annan kompis då Samma kille som jag, som jag berättade Hade tusen speltimmar i fanfenster 7 <laughs> Han hade en funktion Eller en version heter det Som han lovade skulle fungera på mitt Super Nintendo Och när det, Han handlade endast om val av kontroll Och så följa på, på Super Nintendo Så ja det är original På Super Nintendo jag kör
0: Ett klokt beslut Så länge, så länge det, vi kan intyga att du inte kommer missa något viktigt Så att säga
1: <laughs> ja, han han lovat att jag skulle få, få ta del av hela spelet Jag, jag tror till och med att Om, om, jag, om det skulle bli någon krångel Med just mitt så kan, Han bor så här fem meter ifrån mig Så jag kan gå över och låna hans i så fall.
0: Ja, det var skönt att höra i alla fall Ja, du har börjat spela Under veckan har jag förstått
1: Ja, jag har ju inte hunnit spela så långt I och med att som vi sa, Zombies Ate My Neighbors Tog ju sin, sin lilla tid Men jag har hunnit komma igång med spelet I alla fall, jag har sett Introsekvensen av. Ja. Det, det, precis börjat spela spelet, egentligen. Eh, kanske jag tänkte berätta lite om bakgrundshistorien mm. faktiskt. Mm. I spelets intro berättas det om ett krig som för länge sedan ödelar jorden vi befinner oss på. Det är väl inte sagt huruvida det här är jorden som du och jag befinner oss på, eller om det är någon annan planet. Men hur som helst, efter det här kriget så. Det medförde att all magi upphörde att existera. Kriget kallades för övrigt The War of Magic. Våran berättelse tar vid tusen år efter detta krig. Många saker, krut och ångfordon och liknande har liksom återupptäckts av civilisationen. Och det är en värld fylld av teknologi. Det är en blandning där just så. Man åker tåg och sen går man i mechrobotar, men ja, hur som helst. <skratt> Givetvis finns det ju folk då som vill få kontroll över den här ökända kraften, det, det väsen som kallas magi, som man nästan bara visker om. För att, ja, de här personerna de vill alltså kontrollera och förslava mänskligheten. I spelets inledning ser vi hur tre mechs, alltså sådana här människostyrda robotar, eh, de kommer till någon typ av klippa och de är kontrollerade av två soldater och en flicka vars namn hittills är okänt. Den här grottan då som de kommer till eller som de ser ut på från den här klippan, den, den sägs innehålla en esper från kriget för tusen år sedan, det var Maggi. Den här flickan i sig, hon är manipulerad av de här två soldaterna och... Enligt dem då så besitter hon magiska krafter trots att det så länge sedan det fanns i världen. Och efter en liten konversation mellan dem sinsemellan så kommer själva introsekvensen igång. Och här går jag också igång. Så <laughs> att det är nu den här, den här titelmusiken från Final Fantasy 6-spelet. Så det är ett helt magnifikt musikstycke måste jag säga. Det, det fanns vissa spår i Final Fantasy 4 som, som fick igång mig men det här är i är en klass för sig, helt klart. Och ja, ett av de bästa musikstycken jag har hört. Utan att överdriva.
0: Det här är Umatso i verkligen. Alltså, jag tycker att här är han kanske som bäst han ja. har varit. Det, det är ju. Mu mus ja, musikaliskt heter det kanske. Musikaliskt sett så, så är vi nog på toppen nu.
1: Ja. Det. Är, det, är det han också som har skrivit till sjuan?
0: Ja, han är med i sjuan och åttan och nian, tror jag. Nian är jag lite osäker på. Tian i alla fall är det nya. Då är det han och några till. Okay. Han är inte inblandad alls i tolvan i alla fall. All right.
1: jag ska harka mig lite, ja. Jag ska vara jag är då? Eh, uh -huh. du,
0: musiken är introt <laughs> vi hade yes. kommit till. Yes, yes, yes.
1: Efter den här introsekvensen då i alla fall så får jag börja kontrollera spelet och de här tre olika mexen, om man säger så, robotarna. Vi tar oss igenom den här staden som vi har anlänt till och kommer så småningom in i en grotta. Under den här vandringen genom staden och in i grottan så får jag känna på stridssystemet i spelet för första gången. Och Det är mycket som är likt Final Fantasy 4, inklusive melodi och allt det här. Och det känns ju bekant och det känns ju bra för jag vet ju <går> faktiskt vad jag sysslar med här Men ja, det, det var ju en lite hög inlärningskurva här i Final Fantasy 4. Det är liksom, om jag trycker på den här knappen, vad händer då? Lite trial and error tänkt där, men ja. Eh, jag möter inte någon vidare motstånd ska jag säga. De här mexerna är ju väldigt kraftfulla och kan, ja jag vet inte vad det är, vad det är de gör om de... De skapar sin egen magi eller någonting sånt. Det har någonting med magi att göra fortfarande. Kan du ge mig en insyn, alltså det,
0: det är väl en form av teknikbaserad magiliknande. Alltså effekten ser ut som magi, men det är baserat på teknik. Ja, exakt. Kan kalla det.
1: Ja, precis. Den är, den är, den är producerad magi. Ja. Ja. Det Inne i den här grottan då så möter jag min första boss. En snigeliknande sak som kallas Welk. Och jag blir instruerad av de här två soldaterna att inte attackera skalet De de fått tagit del av i sin briefing. För att den här tar emot, jag vet inte vilken typ av attack det är egentligen. Men han använder liksom attack till sitt, ja, han kan urvinna energi ur det. Så jag fokuserar på huvudet och jag vinner... Väldigt enkelt den här striden med den här strategin. Och när vi har besegrat Welk möter vi då till slut den här Espen som vi är ute efter. Tron kallas Tree kallar Talk eller någonting sånt där. Mycket riktigt. Mm.
0: Eh, lite kuriosa, i Game Boy Advance-versionen, det eh, är nyöversatta, mm. så heter den Valigarmanda. Okej. Okay. Har jag fått lära mig. Häftigt.
1: <laughs> eh... Den här fritokta, hon jag tror att det är en hon. Hon eliminerar i alla fall soldaterna i fråga och flickan faller medvetslös. Hon vaknar senare uppe i ett hus där en herre som heter Arvin eller Arvin bor. Och han berättar då för den här flickan som jag vid det här tillfället döper. Och då det tänker jag göra i hela spelet. Jag tänker ta det namn som spelet föreslår. Så i det här fallet blir det då Terra. Eh, han berättar i alla fall att Terra då har varit under imperiets kontroll via en så kallad slave crown eller en slavkrona om jag ska försvenska det hela. Eh, ganska snart så kommer fler soldater från imperiet på besök och Arvin uppmanar Terra då att fly ut bakvägen och jag följer hans råd och min väg leder i, så småningom in i en gruva in i gruvan konfronteras jag ganska snart av några soldater igen. Men innan striden hinner börja innan striden hinner börja faller jag genom marken och längre ner i gruvan. Här skiftar spelet fokus och vi är tillbaka i Arvins hus. Uh, och där står han nu och samtalar med en person som också får döpa. Den här gången blir det Locke. Locke är en skattjägare eller en småsutjuv om man så vill. <laughs> så, som bär på ett mörkt förflutet. Och han får i alla fall uppdrag av Arvin att gå och assistera den här terrar i fråga. Och vi är senare tillbaka i grottan. Och lagom till att Locke kommer till platsen så har också soldaterna hittat en väg ner till Terra. Och det är en hel del soldater som är ute efter henne. Och inklusive där också en general. Uh, terra är fortfarande medelslös, och det är Locke mot ett helt gäng. Lyckligtvis så får jag av små söta gulliga djurliknande saker, jag vet inte vad det är egentligen men de kallas i alla fall moguls. det här är, moguls är
0: förövligt fan maskotar. seriens maskottar <laughs> okej okay. så moguls kommer du stifta många bekantskaper med under spelens gånger ungefär som Chocobos då
1: precis ja. uh, de hjälper mig i alla fall att vinna kampen uh, vi slåss liksom jag vet inte om jag ska säga men det är tre olika parter när det blir lite strategiskt tänkt över hela för att de här fienderna attackerar Ja, i, i flera grupper så på flera olika fronter och för att förhindra att de här flanker mig och går runt mig, så, så delar vi upp oss. Eh. Ja. Det här funkar bra och till slut har även denna styrka med soldater och inklusive general blivit besegrad. Uh, och efter kampen försvinner alla moguls och Terra vaknar igen. Vi fortsätter genom tunneln och kommer slutligen till en hemlig väg som Locke så passande känner till och den leder utanför den här uh, tunneln eller grottan eller vad man ska säga uh, och där finns det faktiskt en skola som lär mig lite om stridsystemet som spelet innehör uh, jag lägger inte så mycket tid vid det här nu, jag har planerat att ta jag har planerat att återvända hit senare. Men vi lämnar staden och kommer ut på den stora kartan och ut i den stora världen. Och precis som i Final Fantasy IV, jag tänkte jag på så vandrar jag i spelets inledning genom en öken med är... <laughs> någonting jag reagerar på bara. Det är ju inte så jättestor öken när man ser det där perspektivet. Men lite så här filosofiskt. Ändå. Jag har tagit så. När vi har tagit oss igenom den här ökningen så hamnar vi då i staden Figaro. Eh, där är Edgar kung. Edgar och Locke verkar ha ett sig tillsammans. Och trots att Figaro är i allians med imperiet så, så kan Locke fri dit och gömma sig där. Det har ju sig så småningom då att Locke och Edvard egentligen är medlemmar av en ja vad ska man säga en, en grupp rebeller. Kommer du ihåg vad den här gruppen kallas det som?
0: Returners?
1: Ja, exakt. Returners. Och Edgar, han är bara kung åt Nej. Kung åt Figaro utåt sett. Och egentligen med i den här gruppen. Eh, I Edgars slott i slottet Figaro så får vi ta en liten paus vi lägger oss ner för att sova och sen försöker Edgar givetvis flöta med, med Terra. Utan större framgång jag ska tilläggas. Uh, lite längre in i slottet efter jag tagit min lilla sömntur Vad heter det? Sömn.
0: Uh,
1: ja, Tuplur, tänkte jag. På. Tack. Ja, precis. Sömntur är jag. <laughs> Inne i det här slottet där jag tagit min lilla tupplur då, så får jag också träffa någon som heter Matron. Uh, jag vet inte vad det är riktigt men hon berättar lite om Edgars historia och en tvilling till Edgar som heter Sabin. Får inte så mycket inblick i vad som riktigt för sig går, men det har någonting med uh, att bli kung att göra i alla fall så mycket förstod jag. Efter det här lilla samtalet så återvänder jag till tronrummet för att prata mer med Edvard för att jag vill veta mer om, om det här hon nu precis sa. Dock blev vi avbrutna eftersom vi får besöka av och jag introduceras inför spelets antagonist. Ja, Kefka heter hon. Kort! Beskrivet kan väl, bes ja, han är väl den ondaste människan i världen helt enkelt. Han har ett väldigt elakt skratt framförallt som satte, med satte sig på en gång. Vi har ju faktiskt träffat han tidigare i en kort återblick där, där han visar hur Terra var kontrollerad då, genom den här slavkronan som jag nämnde tidigare. Och han ville ju ha tag på Terra igen så han besöker Figaro för att han har hört att det finns en mystisk häxflicka. Eh, Edgar nekar upp till dessa anklagelser och efter en liten kort dispyt så försvinner Kefkar därifrån. Eh, för öga förvånande så återvänder han inom kort. Eh, denna gång så är det med lite mer ja, lite mer krut helt enkelt. Ja, vi, vi möts av ett slott som brinner. Och ja... Kefka tänker inte ge sig förrän han, han får den här flickan. Edgar lyckas dock rymma med hjälp av några chokobos och får också med sig Locke och Terra. Med de här chokobos så flyr vi från Kefkas styrkor. Då så blir vi i, i kappsprungna av några sådana här meckrobotar som, som eh, jagar oss hack i här. och Till slut så måste vi ställa sig emot dem och eh, måste slåss. Uh, en rolig dialog uppstår ju när, när, när Terra visar sina magiska krafter inför, inför Locke och uh, Edgar. Som, de har ju aldrig sett magi. Det här är ju en värld som, som, där magi inte existerar. Så de blir alldeles häpna och, och får jättestora ögon bokstavligen. <laughs> uh, men uh, den här fighten går faktiskt rätt bra- uh, trodde att det skulle vara större bekymmer än vad det faktiskt var. Det verkar vara lite, lite mesigare varianter av där vi får möta. Och när de är besegrade så kan vi lägga bena på ryggen igen och fly vidare. Efter en liten dialog där ja, Terra lider fortfarande av minnesförlust. Så, så hon vet inte riktigt vem hon är eller vad hon har för syfte i den här världen. Men Locke och Ed Edgar övertalar henne om att de ska springa iväg och möta den här ledaren av The Returners. Och vi springer genom öken sydväst till en grotta. Och längre än så har jag faktiskt inte kommit nu. Det är där jag har sparat. Alldeles vid ingången till den här grottan. Ja, vi, vi träffar en av Edgars eh, soldater som eh, som Får meddelada till resten av Kungariket att de ska gå och, åka och möta returners så att säga. Så det där är nu Samson. Är väl, jag vill knappt skrapa på ytan av vad, vad, är, vad som kommer skall. Alltså,
0: måste man ju fråga så här: då, hur är de första intrycken av spelet?
1: Ja, de är ju enormt positiva ska jag säga. Just själva spelandet är ju rätt så likt ja, det, det är det alltid. <laughs> ja men precis, det hade jag ju förväntat mig också. Det är ju presentationen som, som knockar mig där istället. Mm. För, för där Final Fantasy 4 var ganska undermålig för att vara Super Nintendo 16-bitar så är det här istället riktigt jäkla toppklass. Det är enormt snyggt det är uppritat ibland och karaktärerna får, det är helt otroligt hur mycket liv de kan få genom att få lite, lite fler pixlar på sig. Mm. Och sen musiken också är ju en helt annan typ av ljudbild. I den här. Just det här spår jag nämnde. Jag tror det är titelspår i alla fall.
0: Men nu är du det som går medan man går, kommer gående i maxen. Ja, Ja det är oskärligt bara jag tänker på. Ja,
1: <laughs> oh, herregud, det är så jävla bra. Hur fan. Jag ser fram emot att lopar den här sekvensen om och om igen. <laughs> Sen tåls att spelas igen alltså. oj
0: oh ja, minst sagt. Ja Anders, det ska bli spännande att få följa med dig på den här resan då i Final Fantasy 6-värld. Ja. Men för stunden då så lämnar vi redan här och går vidare på topp 100-listan. Ja, då är vi här då på Uh, den fjärde delen av min topp 100-lista. Idag ska vi riva av från nummer 70 till nummer 61.
1: Jajamän. Och på plats 70 så har du placerat nästspelet, Snake, Rattle and Roll. Oh ja.
0: Ja, <laughs> uh, Rare som har gjort spelet. Uh -huh. Väldigt märkligt företag
1: Ja det tycker jag ja. Jag hade lite att säga om dem Men ja Kör på uh,
0: Idag så tycker jag Att de gör Typ barnvänliga Diabetes Framkallande spel <laughs> <laughs> Men under Ness och Sness Perioden Så släppte de faktiskt En hel del Riktigt jävla bra spel uh, och, och Snake Rattle Roll Där är de i suverän form mm -hmm. uh, Det är alltså Du styr alltså Två stycken ormar Eller en orm i taget och Det kan vara två player i koop Mm. Det är ett plattformsspel Spelat ur ett isometriskt perspektiv Alltså lite så här snett ovanifrån För hela allting är vridet då Så det är bara 45 graders vinklar överallt
1: Ja just det, e Super Mario
0: typ. Ja precis precis. Ja. E du ska då ta dig fram till banan Där du ska äta upp små bollar Och varje gång du äter en boll så blir du lite längre Alltså ormarna Man är då är typ ett huvud och sen så blir det bollar Som blir din kropp
1: Typ som Snake på den här knocka-telefonen ja.
0: Uh, ungefär, fast det, är det. <laughs> Men ja, samma princip. Ja. Uh, när du har då minst fem bollar med dig så ska du ställa dig på en våg. Då ringer din klocka och så öppnas dörren till nästa nivå. Jävligt enkelt koncept men så jävla roligt. Och uh, musiken går i så här rocka billigtecken fast snesversion.
1: Nej, ja, inte snes, va? Uh,
0: förlåt, snes. <laughs> med med ness chippet Så det, det är väldigt bit poppigt Men det är så här, <här>, <här>, <här> Riktigt nice. Mm. Fantastiskt snyggt, alltså otroligt välbyxlat det, det är så snyggt så att jag fortfarande idag kan tycka att så, Jävlar det här, det här ska han kunna tatuera någonstans alltså. <laughs> Så riktigt så bra kan det kanske inte manar en tatuering Men det är ett jävligt kul spel Charmigt, mysigt, bra musik Kontrollen kan kännas lite sådär då, i och med att styrkorset är ju rakt upp, rakt ner och inte snett upp, snett ner. Mm. Så ibland är man lite jag vänta nu, är det här uppåt eller är det vänster jag ska trycka för att gå åt det här hållet? Men eh, när man väl har liksom fått kläm på det så är det inga problem, det är ett jävligt kul spel
1: ja. Då går vi vidare. Castlevania, Aria of Sorrow till Game Boy Advance.
0: Det här är ganska nyligen inlagt på listan, måste jag säga.
1: Ja, är det, är det efter vi spelar... Mm.
0: Symphony of the Night <laughs> Precis. Uh, jag, jag gillade ju Symphony of the Night Skarpt
1: Jag hoppas att det återkommer senare
0: i <laughs> Vi inte kommer så högt upp än. Okay. Men ja, det är klart att Symphony of the Night är med lite senare Ja, det är bra <laughs> Hur som helst i alla fall Efter att ha spelat det så var jag tvungen att uh, leta efter mer För jag tyckte det var så otroligt bra mm. Och uh, fick tipset då att ja, men, Spela Aria of Sorrow till Game of Advance det är, det är samma typ av spel Fast det är ett nytt spel liksom Mm -hmm. uh, och det är faktiskt jävligt nice. Alltså. Det är Konami gör ja, det. Konami är bra på liksom. Uh, när, I GBA kom ju också i en period när hela världen spelade bara 3D-spel. Och bakom strävade som du och jag, vi, vi fick ju ingenting liksom. Och sen <laughs> som när Game Boy Advance kom så, så är det liksom det är som en, man bjuder på buffé till oss. För det kom så jävla mycket bra 2 d spel <laughs> Och det här är ju, det är mer eller mindre sin för Under night, fast bärbart och jag, jag tycker inte man kan begära så mycket mer egentligen.
1: Nej, verkligen inte. Om, om jag kan ta med mig ett spel av den kalibern i min picka, då är det liksom så mycket jag vill ha från en bärbar konsol egentligen. Mm. Uh, en liten snabb fråga som inte har med spelet att se att göra egentligen. Game Boy Advance, är det retro på oss?
0: Gränsfall, alltså säger ja. ju inte gammal men spelen kör ju ofta retro-stil
1: Vi får nog ett par spel, för jag har kika på ett par spel till Gameboy Advance för att... Vi
0: kan faktiskt fråga våra lyssnare
1: Ja, det tycker jag
0: Tycker ni att Gameboy Advance-spel är okej okay i retro-resan eller de för nya? Svara på vår hemsida eller någon av våra respektive forumtrådar mm.
1: Vi går vidare på listan då Plats 68 så har du Megaman X till Super Nintendo. Ett spel som vi har spelat alldeles nyligen.
0: Jajamän. Uh, det är ett bra spel. riktigt bra spel. Riktigt bra spel. Uh, som vi också pratade om.
1: <laughs> en kebabpizza utan
0: vitleksås tror jag det var va? Något sånt var det.
1: Ja, <laughs> ja från din sida. Jag tror man steka ut den med sås för min del. Men, ja.
0: Ja, uh, ja Mega första steg i 16 bit -serien. Uh, inte några stappande steg direkt
1: Nej verkligen inte
0: Utan Snarare kommer Mega Man I ett jämfota hopp med jazzhänder Som skriker, titta på mig <laughs> uh, Capcom gör ju små försiktiga innovationer Med uh, sin, sin blåledda bombare Men det funkar riktigt bra alltså, mm. det, är, det är Mega Man fast uppåttat Och uh, det är, Jag är sjukt nöjd med det här spelet Det är ett suveränt spel på väldigt Men det snyggt Bra gjorda banor, roliga bossar Kul att vanorna förändras beroende på vilka bosser jag har klarat. Ja, backa tillbaks några avsnitt till och lyssna på när vi pratar om Mega Man X så får du höra en mycket utförligare förklaring men det är ett jävligt bra spel i alla fall.
1: Det jag tycker är så kul är att både du och jag har liksom Mega Man på åtta bitar som, som förebild. Och när, man, när man har de förväntningarna på ett liksom 16 bitars spel så gäller det att leverera för att riktigt övertyga oss och där lyckas ju väldigt väldigt mycket. Så det, det är rätt så bra måttband över hur pass bra det här spelet också här. Om vi går vidare på listan då, då ser vi att på plats 67 så har det Life Force till eh, Nintendo 8-bitars.
0: Jajamän. Uh, Life Force är så alltså Konamis spirituella uppföljare på Gradius. Mm. Uh, jag spelade det här på NES. Uh, det finns ju en del andra varianter också. Bland em up fans så, så finns det en ständig, ständigt pågående diskussion om det är sidskrollande eller uppåtscrollande snässpel som är bäst. I Life Force bjuds vi på båda varianterna på varannan bana. Eh, och det, det gör ju att liksom, det, det är ju i princip två olika spel för det blir ju en helt annan spelmekanik. Men det är, båda lägena är suveräna och hade kunnat funkat som ett helt spel var för sig. Eh, som alla andra bullet-spel så är det ju ganska kort men det är intensivt. Mm. Um, så när det, Som barn fick jag för mig att mitt skepp i det här spelet var ett immunförsvar, mer än ett rymdskopp. <laughs> det, det är mycket för att andra banan i det spelet känns väldigt biologiskt. Alltså det är typ saker som ser ut som blodceller och vid ett tillfälle så åker du längs med en ryggrad. Och... Ja, det var ett eh, märkligt spel. Det är, I slutändan så, så är det nog, alltså jag tänkte jag mig att man slogs mot ett virus som hade invaderat en kropp. <laughs> Och det är mycket som talar för det Samtidigt så finns det typ lite Egypten-inspirerade barn Så jag undrar vad fan är kroppen det, någonstans? <skratt> <skratt>
1: <skratt> <skratt> ja, det är någonstans Ja, det är fina utsträngningar Det har det här som är. <skratt> <skratt> Ja,
0: men jag, jag, som sagt, jag var väldigt nyfiken på Om det är någon som vet så får ni hemskt gärna meddela Om det är vad det fan det är man slåss mot Och varför om det är man är i rymden varför åker man längs med jättestor rygggrad? Varför ser fienderna ut som blodkroppar och varför finns blodådrar och liknande som fina. Jag förstår ingenting i det här spelet. För jävla kul är det däremot.
1: Ja. ja jag, jag har inte spelat jättemycket av Life Force, men det jag spelar det är... Det här är också en sån här genre som, som inte jag har utforskat väldigt mycket. Jag, jag har ju spelat en del och klarat ett par spel också. Det här är inte ett av dem. Jag har inte så mycket att säga som du inte redan har sagt. Så istället går vi vidare på plats 66, och där har vi ett alldeles för bra spel för att finnas på den här positionen, en Rock Band 2 till Xbox 360 i alla fall.
0: Ja, i musikspelsjungen så finns det en självklart kung.
1: Ja, och jag vet, jag vet vad den gör på plats 66 egentligen.
0: Jag, jag är inte så jättestort fan av musikspelsgenre, det är spelar
1: ingen roll här, du kan, ja, du kan inte förneka hur kompletta spel det är.
0: Det är ett komplett spel, men i och med att det rör sig i en genre som inte är någon favorit, så kommer det inte högre än så här. Men det är ett komplett spel, det har du rätt i. Mm. Uh, det finns inget annat spel som har bättre låtar, mer inbjudande estetik och framförallt mer själ och hjärta. Uh, Activisions motsvarighet är rent ut sagt bajs i jämförelse. Okej. Eh, nog för att instrumenterna kanske är av lite sämre kvalitet här. Men eh, med lite tredjepartsleverantörer så är det ändå oväsentligt. Rockband är och förblir det bästa party musikspelet lätt.
1: Det är roligt det där för att när du tänker rockband så tänker du harmonics Och när du tänker Guitar Hero då tänker man på Activision. Mm. Och det, det är en grav skillnad där i att harmonics är utvecklare och Activision är utgivare. Men... När... Jag i alla fall känner väldigt mycket kärlek till Harmonix och väldigt mycket. Jag ska inte säga hat, men.
0: <laughs> ja, jag hatar ju Activision. <laughs> ja, <jo. laughs>
1: jag, jag vet inte om jag har samma brinnande hat för det i alla fall, men jag sträcker mig så långt att säga avskyr då. <laughs> det
0: är det någon skillnad?
1: Vi är inte Rockband 2 är liksom musikspelarnas kung. Och... Det är svårt att se hur man ska kunna ta konceptet vidare, samtidigt blir det också jävligt spännande, för det har alltid varit Harmonic som har utvecklat den här, den här genren mm. redan när de höll Guitar hero spelar, även om det inte var som revolution, egentligen.
0: Du, du nämnde här skillnaden på en tillverkare och en utgivare. Mm. När du tänker rockband så tänker du inte EA. Nej. Däremot när du tänker Guitar och då tänker du inte heller Neversoft, för Neversoft är ju de som fick ta över.
1: Ja, de stackrarna.
0: Ja, precis. Vilket är jättetråkigt, för Neversoft är inte ett dåligt gäng.
1: Ja, fast de gjorde väl inte så jävla mycket bra med Tony Hawk under den perioden heller, känns som. Tony
0: Hawk 2-3 är jävla bra spel. Kommer ja, ja, ja. Men det var, ju, det
1: var ju ett tag sedan. Jo, men det var från Neversoft. sen Lyckas ju trycka ner den där serien i gruppen retadentligt också.
0: Activision's fel, helt och hållet. Tror jag i alla fall. <laughs> alltså, Harmonix gjorde musikspelen bra- Activision gjorde de dåliga.
1: Ja, det, det är fin sammanfattning. Mm. Eh, lite mer om rocken. Jag ville försvara den här titeln. Jag ville att den ska vara längre upp på alla sluten. <laughs> eh, rent allmänt tycker jag att det känns när man spelar ett spel från Harmonix att det är killar som kan och älskar och utövar musik även när de inte gör spel. Mm. Men
0: eh. det inte bara liksom musikaliskt och teknikmässigt. Jag tycker också att de är. De förstår sig på vad som gör det kul att spela För det, menar att det finns ju mer avancerade saker i Guitar Hero mm, helt du, klart. Det är säkert mer liksom nörd-estetiskt äh, alltså Är du riktigt vass i Guitar Hero Så är du säkert bättre på tv-spel Än om du är riktigt vass i Rock Band
1: Men... ja, Guitar Hero känns ju mer
0: arkad
1: på något vis det känns mer poäng, räkna poäng och vara riktigt så här. ja nu vart det väldigt flummigt men
0: Jag tycker det känns lite som CS-klan <laughs> Du vet såhär dricka joltkola och öva på låtar och så här, du vet, tävla Medan rockband handlar om att ha kul
1: Ja precis, det, det är mer om vi vågar använda ordet men det är mer ett party-spel ja. Samtidigt så, så är det inte gitarr här och jag har suttit en hel sommar och nött med mitt band No Sex for Ben i, i liksom ett ödelagt hus och riktigt en sak som jag tycker är så fantastisk För jag spelar i riktiga band och jag spelar rockband och det är så många saker som, som återfinns finns som inte går att liksom förklara i text eller så. Bland annat just att trummet styr så pass mycket över bandet som den gör, i det att om man vill få en låt perfekt när det kommer till high Highscore och när det kommer till att optimera den här låten så är det i Trummisen som måste aktivera Overdrive hela tiden. För att han har bestämda sekvenser där han kan agera på. Och det... Ja, det, det, nu var det hemskt flummigt. Men...
0: <här> Trummisen har talat. <här> <här> ja, det är så. Det finns en anledning varför inte ni får mickar alltså. <laughs>
1: ja, jag vet inte Sanson. Ska vi, ska vi hålla käften och tag och lyssna på lite musik istället
0: Tycker jag låter som en bra idé. Ja, Jag nämnde ju tidigare den sköna Rockabilly-musiken från Snake, Rattling Roll Så jag tycker vi tar ett spår därifrån
1: Jag tackar för musiken och så går vi vidare på plats 65. Och där har vi Donkey Kong Country till Super Nintendo.
0: Och har det ytterligare ett bra spel från Rare. Ja. <laughs> spelet har så retroaktivt fått lite skit för att det inte var så bra som det först verkade. Eller som folk först sa. Det hypade ju något enormt det här spelet. Mm. Det hade den här tekniken då ACM, som den kallades, där man alltså använde sig av Datorrenderad grafik För att bygga sina sprites Så det såg ju ut som Jätteavancerad datografik Fast det var ju bara platta stillbilder <laughs> Som man hade exporterat ur den här Superavancerade jättedatorn Som man använde för det här mm. uh, Trots då Den enorma hypen som sedan den inte riktigt kunde leva upp till Så är det ett jävligt bra spel uh, Ja det tycker jag också jag tycker att det är roligt och det är ett klurigt plattformsspel. Det är riktigt skön musik i det. Det finns massor med hemligheter. <laughs> uh, och jag älskar ju att jaga sånt med min tv spels OCD. Uh, jag lånade ut det här spelet. Jag, jag var då på 99 procent. Totalt finns det 101. Uh, jag lånade ut spelet till en unge som jag inte kommer ihåg. Jag var mellanstadiet. <laughs> och jag fick fifa av honom. När jag får tillbaka ja, det... det så har snorungen raderat min sparfil. Det fanns två tomma. Men han har raderat min. Kan vi, inte, kan vi inte bara låtsas att
1: han just nu sitter och lyssnar på oss? Och så kan vi bara peka fingret åt honom?
0: Ja, alla ni som lyssnar, peka fingret nu. Sträck ut armen upp med långt fingret. Jag kommer inte att vungen hette. Jag det kanske var Kalle. Där. Peka finger åt kanske Kalle. Vad <laughs> gör det, ni som sitter nu? Kalle, var Ka du än sitter? Du har åtminstone ett hundratal långfingrar på dig just nu.
1: Ja, bra åt helvetet helt
0: <laughs> enkelt. Han, han var ingen dålig unge, ska jag säga.
1: Det måste han vara när han Det där är emot allt vad tv-spelets estetik står för.
0: Han var mm. ganska liten också i för sig.
1: Estetik menar jag? Ja, jag förstår det.
0: <laughs> <laughs> uh,
1: Donkey Kong Country i alla fall, spelet vi pratar om. Det har jag också med på min lista. Mm. Placeringen är ju skrämmande lik faktiskt. Min åter finns på plats 63. Ja, du ser. Ja, för du tycker väldigt lika i, i den mån hur vi rankar spelar också. Så ja, ja, vi går vidare istället. Mm. På plats 64 då har vi Super Mario Kart 64 till Nintendo 64.
0: Ett av de få 64-spelen som är med på min lista ska jag säga.
1: Ja, det är samma här. Ja,
0: <laughs> mm. Vid första provspelningen av det här spelet så var jag sur och ledsen. Jag tyckte Nintendo hade helt tappat stilen och jag lade la spelet åt sidan och spelade min version istället. Jag tyckte att det var skit, man hade sabbat allt som gjorde Nintendo, eller originalet bra, jag hatade Nintendo 64 och jag ville bara typ bajsa på kassetten i såna Angry Video Game Nerd stil. <här> um, så sakteliga så, så satt jag och vänner och slöspelade det här när vi inte hade något bättre för oss. Och så råkade vi upptäcka de här exploitsen som finns. Alltså att man kan hoppa över väggar och att man kan ta typ genvägar som man inte egentligen ska kunna och så vidare. Efter mycket av män så lärde vi oss att kontrollera både wall jumping och sneaking och alla andra de här teknikerna. Och efter det så så började vi tycka att det var ganska kul det här spelet. För nu kunde vi utnyttja våra glitchkunskaper för att hitta snabbast möjliga varvtider. Så under en flera veckors period då satt vi och knarkade det här spelet och bara letade efter fler platser man kunde fuska på. <laughs> <laughs> uh, och jag har hittills fortfarande faktiskt... Uh, det finns vissa ställen som jag inte har sett folk uh, på nätet ha hittat. Uh, annars brukar det vara så att man hittar en export spel och sen så googlar man den och säger att någon typ galen korean har hittat det och han har typ gjort en karta över exakt var man kan utföra det i spelet och han har typ jag har stickat en halsduk som förklarar hur du ska göra det Alltså det är liksom, Det finns redan överallt Men det finns fortfarande grejer i det här spelet Som jag inte har sett att andra har lyckats hitta än så länge Vad var Vem vet, jag är kanske är bara dålig på Google också Vi ska, ju inte, vi ska inte dra det här Eller, för eller
1: så vill du inte hitta de där videorna För att du vill känna dig speciellt Det kan ju vara så
0: Det kan ju vara det också För under den här perioden så satt vi mycket och letade på nätet För att hitta fler ställen som inte vi hade tänkt på
1: Just det Ja, jag tycker helt enkelt att det är det bästa spelet. och det står ju ut just för att det är på konsolen Nintendo 64 som, som du säger så finns det inte så många bra spel som har överlevt, eh, vad säger man, tidens hårda krav, <laughs> någonting sånt. <laughs> tidens tand. Tidens tand, tack så mycket. Eh, men det har jag faktiskt det här gjort tycker jag. Eh, det är väl inte skitsnyggt grafiskt men det funkar ju just för att den stilen de har valt eh, den funkar,
0: den funkar, men det gör inte så mycket mer än så.
1: Nej men precis, och det är, det är skitkul att spela mot sina vänner. Det är där spelet vinner. Men men, på plats nummer 63 så har vi We Love Katamari till Playstation 2.
0: Ja, min kärlek till det galna Japan har vi ju redan gått igenom här. Och det här är ytterligare ett exempel på, på dels min kärlek men dels också galna Japan. Bra. Enligt spelet Skapare, som jag har fått tillfället för, till för glömt namnet på, så ska egentligen katamari vara en ganska så syrlig kommentar om kapitalism och kommersialism.
1: Okej, okay, jag missade den biten ja.
0: Det gjorde ju jag också, va? Men eh, katamarin ska alltså representera ett meningslöst objekt vars enda syfte är att konsumera för att bli större, för att kunna konsumera ännu mer, och till, ja, större och större och större. Och det är helt meningslöst att man gör det, så konsumtionen i sig finns bara för, sitt eget, för sin egen skull. Ehm... Um, Dock ska ju tillägga att det inte för spelet samhällskritik som jag tycker att det är bra. Nej. <laughs> men, men jag tycker att det är, där finns ett så här mystiskt djup som jag aldrig hade kunnat lista ut om jag inte hade fått lite hjälp på vägen. Då. Men, alltså det killen som har gjort det här han är ju dels tv-spelsmakare, dels konstnär. Och det syns ju.
1: Ja, det gör det det är,
0: det är ju ett konstigt spel och då menar jag inte bara att det är annorlunda utan också att det finns mycket som är konst liksom knutet på något vis. Det känns väldigt mycket som att estetiken, musiken bara vad spelet går ut på, hur människor existerar i det här spelet, känns ju väldigt knutet till, om man läser liksom moderna konsttidningar till exempel, och bara kollar på typ Giant Robot och ModArch och sådana här sorters tidningar
2: Mm uh,
0: Spelmässigt i alla fall så är det bara jävligt trevligt, jävligt kul. Det hade egentligen kunna vara vilken som helst av katamari spelarna för allihopa är ganska bra. Till och med PSP-versionen tycker jag är helt okej. Okay. Uh, just Will of Katamari var det som jag har spelat mest så det är det som får mig på listan här.
1: All right. Jag har ingenting att tillägga så vi, vi rullar vidare och då landar vi på plats nummer 62. Sonic the Hedgehog 3 till Sega Mega Drive.
2: Ja,
0: <laughs> mycket Sonic här. <laughs> uh, vi nämnde ju förut Sonic Knuckles ja Som en gång i tiden var samma spel som det här. Ja. Spelen växte dock isär och blev två helt olika. Sonic 3 tycker jag är snäppet vassare. Dels tack vare att det finns ett mycket tydligare beretteri. Liksom. Det känns som att det finns en koppling mellan banorna som jag saknar annars i Sonic. Annars är det verkligen så här, nu är han på det här stället. Nu är han på det här stället. Vad hände var nu, nu är han i en ökande. Nyss var han på Las, i Las Vegas. Här, uh,
1: här finns det... Ja, men vadå? Lugnare. Kopplingen mellan öken och Las Vegas är väl inte så lång. Hoppas jag.
0: Det var ju faktiskt jävligt dåliga exempel. <här> <här> men okej, men gröna Green Hill Zone och Las Vegas, då, det så. Ja, det är bättre. Uh, gud, slarvigt då. <här> <här> jag bara tog två världar att tänka på. Men du var helt rätt, förstås. <här> Uh, hur som helst i alla fall, gameplaymässigt så är också banorna större och framförallt högre än någonsin
2: mm
0: -hmm. uh, Och sen så gillar jag bossarna mer i Sonic 3 än i, någon, i Sonic Knuckles För det är, det är mycket mer sina här set pieces uh, som boss Och inte bara liksom hundra olika varianter av Dr. Robotniks onda boll och sen lite vapen på den Utan det, det känns mycket mer som att det är en boss Och du vet ju hur jag känner för bossar
1: mm. Ja, det är jag också och eh, jag har ju också med det här spelet på min lista så jag ska inte klanka på det för mycket Även om jag tycker att det får alldeles för bra placering av dig Men men, eh, vi går vidare på veckans sista topp 100-spel och det är alltså plats 61 och Rystar till Sega Mega Rai Och det här har ju vi spelat tillsammans, Samson, eller inte tillsammans för sig Men vi har ju pratat om det tillsammans i alla fall
0: Ja, det var vår första gemensamma Ja resa men. Det kommer faktiskt så här högt upp Av en anledning
1: Ja det gör det
0: Det är ett utsökt skärmetspel ja. Jag tycker att det är lummigt Och det är färggren grafik Gameplayet är riktigt stabilt Och vi får också se något så ovanligt Som en 16 bits maskot. Som inte är liksom huvudmaskott typ Sonic eller Mario Som har personlighet Och som också har, har liksom lite hjärta För det är liksom... Eh, han är ju Sonics bortadroterade lillebror, kan man väl säga.
1: Ja, det var väl... Det där eh, la väl ut en, en liten diskussion om, men... Han är väl resterna av det som fick bli
0: Sonic. Precis, en av förslagen i alla fall, när man ja. skulle skapa Sonic. Och eh, det är ett jävligt mysigt spel, alltså. Det är bra bandesign, det är... Bra musik på Sega Mega Drive, men menar fågelbarnorna. Vem kan glömma den liksom? Planeten Sonata där
1: jag menar får just att det är på Mega Drive och vi reagerar på att det är så jäkla bra musik. Det är liksom en konsol som har plågats i så många spel med undermålig musik mot Storebror och Super Nintendo. Mm. Men just i e Raistad, det tycker jag. Det, det är fy fan, vilken jävla bra musik där
0: och snyggt grafiskt snyggt. Som ja, verkligen eh, och bra bossar. Tycker jag lite lite halvtaskig Hit detection här och där, men det är bra bossar på det stora hela.
1: Ja, det är det.
0: Så ja, det blir Star som får toppa 60-talet, så att säga, här hos mig. 60-talet? Ja, det är vårt siffror på 60. Blir det blir 60-talet.
1: Ja, det låter som att spelet kom från 60-talet, tyckte jag. Då, men...
0: men det vet ju både du och jag att det inte var så. så. Nej, det
1: gör det inte. <laughs> uh... <laughs> ja, uh... kul att det kom här jag hann ju inte liksom plocka med det här på min top 100-lista men jag ska göra som så med min 100 att vi varje nyår ungefär så ska jag uppdatera den med årets spelade spel och trycka in de som jag tycker förtjänar ha sin plats där och då kommer med all säkerhet Rystar också dyka upp där. Jaja, jag ser fram emot vad plats 60-51 kan bjuda på som vi hör nästa vecka då.
0: Ja då Anders, då är det dags att titta på vad som kommer att ske härnäst. Nästa vecka, eller till nästa avsnitt ska vi snarare säga, så ska vi ta oss an ett spel som heter Comics Zone till Sega Mega Drive. Mm. Det är vad jag har förstått, ett serietidnings kan man säga. Ja, arkadliknande
1: action har jag hört det beskrivas som också. Det är ju det helt klart. Det är ju verkligen serie- anknutet, alltså serietidning-anknutet.
0: Alltså, he hela spelet utspelar sig i en tecknad serie. Med, alltså, inte bara att det är tecknad serie-estetik, utan det är verkligen paneler du jobbar emellan. Liksom. Jajamän. Uh, ja, uh, utvecklat av något märklig del av Sega, som heter Sega Technical Institute. Mm. Uh, utgivet av Sega också. Då. 1995 var året då det släpptes
1: dödsrycket för Megadrive någonstans det här.
0: Ja, precis. Riktigt mot, mot slutet här då.
1: Det är, väl, det är väl många som har gått mista om det här spelet just för det. det på bild ser det ju förbannat jävla snyggt ut alltså. mm.
0: eh, Nästan all grafik var gjord av riktiga serietidningstecknare. Mm. Så att, eh, det finns ju en anledning till varför det. Så det, det är inte bara väl pixlat det är också en unik designstil så att säga. Ja, Anders eh, hur gör man om man vill få tag på comics då?
1: Ja, sitter man på ett Wii så är det inte mycket mer att fundera på Utan då ber man sig ut på Virtual Console Och tankar in det här spelet för 800 Wii Points Ungefär 90 svenska spännare Och det är det väl. bara baserat på hur det ser ut då.
0: Vi är riktiga män då, vi som inte har någon Wii, vad ju vi?
1: <laughs> vi som sitter på en halvtrasig konsol signerat Microsoft Precis Ja, Det finns det någonting så förnuligt som Sega Mega Drive Ultimate Collection en, en samlingsspel till Xbox 360 det finns också till Playstation 3 förresten. Eh, och där finns det här spelet med. Så det är inte något mer med det Så har ni den samlingen så är ni ju lyckligt lottade. Har din kompis samlingen så lånar den. Eh, annars så finns det väl någon stackare kvar som sitter med en Mega Drive kassett Så de alternativen rekommenderar jag.
0: Ja, med det Anders så är det dags att runda av för dagen. Jajamän Ja om ni har lite åsikter om vad vi har pratat om nu Eller känner för att snacka över om lite vad ni tycker om Comic Zone Eller kanske ställa frågor till oss Vad tycker vi om Comic mm. Då skriver ni era respektive frågor och åsikter och liknande på vår hemsida Retroresan.se Eller så snubblar man in på vår tråd på Gameplayer Vi finns under poddradiofliken eller så snublar man in på vår tråd på loading För enkelheten skull så har vi faktiskt lagt upp länkar till båda trådarna eh, Direkt via retroresan.se Så ni inte orkar typ söka framförallt inne på loading då, Där det kan vara lite stökigt att hitta Så gå in på retroresan.se så har vi en länk där nu för tiden Är man lite gammal lax och känner för att mejla Så går det alldeles utmärkt också Då är adressen retroresan.se man kan prenumerera på oss också förstås och det gör man antingen via RSS eller via iTunes. Länkar för er finns på vår hemsida. Om ni ändå är inne på iTunes, gör som Lefidius och alla andra häftiga människor lämna en Vare sig tycker vi bra eller dåliga så vill vi höra vad ni tycker. Och där får vi säga adjö för ikväll. men. Jag heter Samson. Och jag heter Anders. Målet är ingenting. Resan är allt. <skratt>